0: لا اعرف القراءه والكتابه فماذا افعل مع المصحف علما بان البعض قال لي ان افتحه واقول هو حق هو حق يا اخي اذا كنت ما تستطيع قراءه القران فيه شيء تستطيعه سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه والحمد لله عدد خلقه ورضا نفسه ولا إله إلا الله عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته هذه الأربعة. والله أكبر عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. يعني كل واحدة من الأربع تقول بعدها أربع. سبحان الله عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. الحمد لله عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته ولا اله الا الله عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته والله اكبر عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته والرسول صلى الله عليه وسلم لما قال له رجل اوصني يا رسول الله قال لا يزال لسانك رطبا من ذكر الله فحرك لسانك دائما بذكر الله إن كنت تمشي ولا جالس إذا كنت ما تحسن قراءة القرآن لأن هذا ال- الذي ذكرت لكم هو أفضل الذكر بعد كتاب الله جل وعلا وموسى عليه السلام قال يا رب علمني دعاء أدعوك به قال يا موسى قل لا إله إلا الله قال يا رب كل عبادك يقولون لا إله إلا الله قال يا موسى لو ان السماوات السبع وعامرهن غيري والارضين السبع في كفه ولا اله الا الله في كفه لمالت بهن لا اله الا الله وفي كلمتان حبيبتان الى الرحمن خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم والرسول صلى الله عليه وسلم ليله الاسراء لقي إبراهيم عليه السلام وقال يا محمد اقرئ أمتك من السلام وأخبرهم أن الجنة طيبة التربة عذبة الماء وأنها قيعان وأن غراسها سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم وفي الحديث من قال سبحان الله وبحمده غرست له نخلة في الجنة فيا أخي أكثر من هذا الدعاء مررت في إحدى شوارع العزيز إحدى شوارع هذه الكتابة بمكة فوجدت خمسمائة ريال هذه لقطة الحرم سلمها للجهة المسؤولة عائلة تريد أخذ العمرة ولديهم خادمة فهل يجوز أخذ العمرة مع العائلة إذا كان ولي أمر العائلة تزوج هذه الخادمة زواجا شرعيا يكون وليا لها أما إذا لم يكن لها ولي فقد قال صلى الله عليه وسلم لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر مسيرة يوم وليلة إلا ومع هذا محرم سؤال الثاني هل أبناء الأخوات هل أبناء الإخوان والأخوات محرم لزوجتي إذا كانوا أبناء أخواتها وإخوانها نعم أما إذا كانوا أبناء خواتك أنت ولا أخوانك فلا رجل اعتمر ثم عاد الى جدة ولم يقصر ولم يقصر ما ادري وش هالكلمة متعمدا هذا ما هو بكلامك انت علشان تفسره انت لان هذا سؤال مصنوع ما هو بواقع أنا أعرف الأسئلة المصنوعة التي لم تقع والأسئلة الواقعة هذا ما هذا ما ما وقع هذا هذا مفروض مفروض في الفكر يقول افرض أن رجل عمل هذا العمل ما حكمه؟ إذا عمل إن شاء الله يأتي ويسأل إن شاء الله ويجيبه من يعني يجده من طلب من أهل العلم في الحرم. خرجت من حلقة لتحفيظ القرآن متوضئا قبيل صلاة المغرب وأحسست بحركة في بطني ولكني اعتقدت أني لم أخرج ريحا وحينما أقبلت على أحد المساجد قاصدا صلاة المغرب قلت في نفسي سأتوضأ وفوجئت بأنه ليس هناك مكان للوضوء أو مقفل ولم أجد ماء ولا ترابا لأتيمم فاحترت في امري ثم رجعت وقلت انا لم انقض الوضوء ولكن بعد تردد حتى فرغ المسلمون من صلاه الجماعه اذا كان انك متيقن الطهاره اذا كنت متيقن الطهاره ثم نويت نقض الوضوء فانه لا ينتقض ثم نويت نقض الوضوء فانه لا ينتقض شخص تائب باذن الله ولكن بحوزتي بعض المسروقات التي مضى عليها زمن وبعضها استخدمته أخشى ما أخشاه عند إرجاعها وهناك شخص أعتقد أنه سيساعدني في إرجاعها وهناك أشياء أستحي عن إرجاعها إلى مكانها أو لمالكها من افتضاح أمري فما (تصفيق) رأيكم؟ إذا كانت الأمور المسروقة نقود ففي إمكانك أنك توصلها إلى المستحق بأي و... بأي وسيلة بأي وسيلة ولا يكون فيه إشعار بأنك سرقتها بأنك سرقتها أما إذا كانت غير نقود فانظر إذا تيسر إرجاعها فالحمد لله وإذا لم يتيسر وصار إرجاعها في مشقة عظيمة عليك فإنك تتصدق بها على نية أهلها هل التحليق بالماكينة يدخل في دعاء النبي نعم يدخل إلا إذا كان لأن المكينة لها درجات إذا كان في أعلى أقصى درجة مو بأضعف درجة لأن نمرة واحد ونمرة اثنين ونمرة ثلاثة لا لكن إذا كانت مستأصلة للشعر لأن يعني بعض الناس وده يعني يصير أفندي فرض الحجاب في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وذلك في قوله تعالى وقل يا ايها قل لنساء الا يا ايها يا يدنين عليهن من جلابيبهن وش هالكتابه هذه يا اخي اكتبها مره ثانيه اكتب السؤال مره ثانيه لقد انعم الله تعالى بالعمره هذا الشهر واني ساتي الى المدينه المنوره بعد العيد وساعيد اذا أعيد الى بلادي فهل يجوز لي أن آتي إلى مكة بعمرة جديدة نعم تقبل الله منا ومنك عملت عمرة لي وأريد أن أعمل عمرة لجدي ولجدتي علما بأنهما متوفيان أصلحك الله ونسأل الله أن يتقبل منا ومنك ومن السامعين بعد الإحرام من الميقات تطيبت ناسياً إذا كنت ناسياً ثم تذكرت فاغسل أثر الطيب وليس عليك شيء ما وجوب كذا هذه الكتابة ما وجوب إذا إنسان أخذ شيء مثلاً بعشرة آلاف ريال لمدة شهر وأخذه وباعه قبل مدته بتسعة آلاف ما يجوز هذا أتيت من بلاد الشام وأحرمت من أبي علي وأريد أن أعمل عمرة ثانية عن والدي المتوفى تقبل الله منا ومنك ومن السامعين خذها بعد عمرتك أديت العمرة عن نفسي أمس وأريد أن أعمل عمرة لابني المتوفى إذا كان بالغا خذها له ما حكم السفر بالنسبة للذي جاء لمكة واعتمر إلى المدينة والرجوع لمكة لأداء عمرة أخرى إذا سافر للمدينة من أجل زيارة المسجد النبوي ثم أراد أن يحرم بعمرة أخرى فليس عليه شيء جزاه الله خير ما حكم الفصل الطواف بين الطواف والسائف العمرة إذا منك فصلت بين أنت تستريح وبعد الراحة تأتي بالسعي ما رأيكم في رجل كبير بالسن فكتب قطعة أرض لحفيده دون أخوة هذا الحفيد ودون أولاد الرجل ودون بناته إذا كتبها له فهذا ولد ولد ليس في الكتابة شيء يعني لا يكون اثما الا اذا كان حيله يريد ان تكون لابيه لاب الولد لولده فلا يجوز لان من قواعد الشريعه سد الذرائع ومنع الحيل المحرمه هل يجوز اعطاء زكاه مال لاسره لا تؤدي الصلاه لا يا اخي اذا كانت لا تؤدي الصلاه لا تعطيها زكاه تبي تتصدق عليها سيدة انقطعت عندها الدورة ثلاث سنوات عندما كان عمرها خمسا وأربعين سنة ثم أصيبت بمرض هشاشة العظام وكان علاجها عبارة عن حبوب تعمل تعمل على إنزال الدورة فسؤالي هو هل عندما تنزل إذا كان الذي ينزل معها هو دم حيض هي أعلم بهذا دم حيض فحينئذ تجلسه وإذا كان دم استحاضه أحمر خفيف لا رائحة له فإنها لا تجلسه ما الحكم في أداء العمرة أكثر من مرة حيث أن يقوم بعض الناس بالإحرام الإنسان لو أدى العمرة يجوز لكن الافضل ان يستغل بالطواف اذا اراد ان يكرر العمره لنفسه فالافضل ان يستغل بالطواف بدلا من ان ياتي ان يكرر العمره لان العمره طواف وسعي وحلق والطواف هو الافضل سمعت احد الناس يقول شارب الخمر يقتل حدا في شرب الخمر يا أخي هذا ليس من شأنك وإنما هو من شأن المحاكم الشرعية لكن اللي من شأنك أنت لا تشرب الخمر لا مرة واحدة ولا أكثر من هذا إذا ارتكب الإنسان حدا شرعيا وترك واجبا أو ارتكب محرما بسببه أن معه مس من الجن إذا كان يفقد عقله فقد قال صلى الله عليه وسلم: رفع القلم عن ثلاثه وجاء وذكر منهم المجنون حتى يفيق. عندما نويت العمره اخذت حبوب منع الحمل لمنع نزول الدوره الشهريه، وعندما وصلت الى مكه رايت افرازات تنزل علي لونها يميل الى الاصفر الداكن شككت في عمرتي وصلاتي، لا هذا يكون تبع الحيض. ما تصح معه الصلاة ولا الطواف. ما حكم تكرار العمرة في سفرة واحدة؟ هذا أجبت عنه، لكن إذا كرر العمرة لأشخاص متعددين وهم ممن تصح النيابة عنهم ما في مانع، لكن إذا كررها لنفسه فقد ذكرت لكم أن الطواف أفضل. ما حكم كشف المرأة لوجهها عامدةً وفي العمرة أو عامة وفي العمرة أثناء الإحرام والرجال يمرون عليها الواجب عليها كشف الواجب عليها إذا كانت ترى الرجال الأجانب وهي محرمة أن تكشف أن أن تغطي وجهها لكن ما تغطيه بنقاب وإنما تغطيه بتسدل عليها الخمار هذا هو الواجب عليها كما كان نساء الرسول صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع يفعلن ذلك وهذا يقول أردت السفر فقلت إني غدا سأفطر إذا فارقت البنيان ثم بعد ذلك ترددت بعد مفارقة البنيان إذا ترددت هل تفطر أو لا تفطر وانت في النهار فقد بطل صيامك وعليك ان تقضي يوما بدلا انا كنت ادخل بعض الفنادق و و ما هذه ويمنعني الحال حياه الفندق فاكذب عليه واقول له انا عايش في الفندق هذا فيدخلني فآكل من مطعم الفندق ما أشاء بالعلم أنني لا أدري ما الحكم يا أخي تصدق بقيمة أما سلم القيمة للمطعم وإذا تعذر عليك ذلك فتصدق بقيمة جميع ما أكل ما هي أقل مدة للاعتكاف؟ آه لو أنت تعتكف نصف ساعة ولا ساعة، ما الحكم في أداء أكثر من عمرة في السفر الواحد؟ هذا تكلمت عليه. ما هو الأفضل للمسافر في في رمضان أن يفطر؟ المسافر إذا كان يبي يقيم في بلدٍ أكثر من أربعة أيام فلا يترخص برخص السفر، وإذا أقام أربعة أيام فما دون فإنه يترخص في رخص السفر وإذا كان في الطريق في ذهابه وإيابه والمسافة ثمانون كيلو مترا فإنه يترخص برخص السفر والفطر أفضل له من الصيام لا تتكلم شفهي اكتب ورقة اكتب ورقة ثانية لا تشغلنا وهذا يسأل عن الفرج في الصفوف ماذا يفعل الشخص إذا كان يتمكن من سد الفرجة إذا رأى فرجة ويتمكن من سدها فإنه يسدها رجل ارتكب الفاحشة بعد العمرة فهل يحبط عمل العمرة هذا ذنب يكتب عليك وإذا تبت منه فإن التوبة تجب ما قبلها إني يعني أحبك في الله أحبك الله الذي أحببتني من أجله لدي مال وأريد أن أتصدق به وعلي فاتورة جوال لا يا أخي أوف الدين الذي عليك ولا تتصدق إثناني رجلاني أخواني وكل واحد منهم عنده ولد وبنت حيث أن الولد قد رضع من أم أبيه إذا إذا رضع من أم أبيه صار أخا لأبيه صار ولد له من جهة وأخ له من جهة أخرى نحن لم نقسم يقول أبي متوفى منذ سنين ونحن لم نقسم ثروته ولكن أخواتي قلنا إنهن لن يأخذن حقهن إيه لأنكم مضايقينهن في بعض الجهات إذا أخذت المرأة حقها يعيبونها يسبونها وهذا ليس بصحيح لأن الله أعطى كل ذي حق حقه فسلموا حقوق البنات لهن كما تأخذون حقوقكم أنتم وإذا سلم لها وملكته وأرادت أن تعطيه لمن شاءت فهذا إليها أريد أن آتي بعمرة وأنا هنا في مكة منذ أسبوع أخرج نعم إذا أردت أن تأتي بعمرة مثلا لأبيك المتوفى وما الحكمة وما الحكم إن ذهبت للمدينة إن ذهبت للمدينة تحرم من أبيار علي عندما أريد شراء سيارة على المثال وليس لدي مال وثمنها مئة ألف وعندما أذهب إلى المصرف يقوم بشرائها إذا كان المصرف يملكها إذا كان يملكها ملكا تاما ثم باعها عليك بعد الملك بزمن مؤجل فلا مانع من ذلك لكن لعبين الشاء البائع والمشتري إنني أعتقد أن التقرب إلى الله بالتسبيح ونحوه بالمسبحة بدعة في الدين لكني قمت بشراء مسبحة وذلك لضبط العدد يا أخي تبي تحصي أعمالك التي تقدمها إلى الله من أجل أي شيء إذا قلت سبحان الله وبحمده من الذي يعد ذلك؟ يا قلت سبحان الله وبحمده عدد خلقه يعني عدد خلقه من أول ما خلق الله الخلق إلى أن تقوم الساعة وعدد خلقه في الدنيا وعدد خلقه في الآخرة من يعد هذا ما يحصيه إلا الله الرسول صلى الله عليه وسلم مر بعجوز كانت قد جمعت حصى فإذا قالت سبحان الله أخذت حبه من الحصى وجعلتها في جانب آخر علشان إذا انتهت تعرف كم سبحت فقضى الرسول صلى الله عليه وسلم حاجته فرجع إليها فقال لها لا زلت على الحالة التي كنت عليها قالت نعم قال ألا أدلك على خير من هذا قالت بلى يا رسول الله قال قولي سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته والحمد لله عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته، ولا اله الا الله عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته، والله اكبر عدد خلقه ورضا نفسه وزنة أرشه ومداد كلماته. فأنت يا صاحب السبحة خذ بوصية الرسول صلى الله عليه وسلم لهذه العجوز، واترك الاحصاء لله ليس لك. انا قادم من الاردن واحرمت من ابيار علي للعمره هل يجوز ان اتي بعمره ثانيه من مسجد عائشه يجوز لك ذلك اذا عن شخص متوفى نعم ما حكم العمره للابي او الام وهم احياء اذا كان كل منهم عاجزا عاجزا لكبر أو مريض لا يرجى برؤه ما في مانع. قمت في طريق، نمت في طريقي إلى مكة وحينما استيقظت وأنا في السيارة شربت ماء وقال لي أحدهم: ان الفجر قد ازنا منذ نصف ساعه يا اخي تقضي لانه كان الواجب عليك ان تسال والكفاره ما عليك كفاره عليك القضاء فقط خطبت وعقدت قراني على احدى قريباتي ولكن لم اتم الزواج حتى ييسر الله امورنا هل يجب علي أن أخرج الزكاة عني وعن زوجتي نعم لأنها أصبحت في ذمتك يعني زكاة الفطر هذا يقول سؤالي زوجة أخي ذهبت للعمرة معنا ونحن جماعة ومعنا أخي وهو ليس زوجها هل تصح لها عمرة هي آثمة لأنها سافرت بدون محرم أما العمرة فإنها صحيحة لكن مع الإسم وذهب أبي للعمرة ونحن من سكان مكة فذهب للعمرة معه شهود الإنس ما أدري وش الكلمة سؤال الثالث هل يصح أن يأتي الإبن لأبيه بعمرة أو حج بعد وفاته نعم نحن شباب معتكفون اصلحكم الله واصلحنا جميعا بفضل الله ونذهب لقضاء الحاجه اكرمك الله وكذلك واكرم الحاضرين وكذلك تناول الطعام ويستغرق ذلك وقت طويل هل ممكن نذهب بالقران معنا لا اذا كنتم تبون تذهبون لمحل قضاء الحاجه ما يجوز الذهاب بالقران تتركونه في مكان الاعتكاف والحكومه جزاها الله خير مسهله موضوع الحصول على المصاحف في جميع انحاء الحرام يقول لبست ركبه في رجلي وعملت عملية ولم اخلعها وحينما لبست ملابس الاحرام لاني يعني اذا كان انك بالشكل هذا يعني من ناحيه اللي لبست في ركبتك هذا ما له تاثير على الاحرام. مالك شغل فيه عند انتهاء من الشوط الاول في العمره اعلن دخول شهر العيد يا اخي العبره بوقت الاحرام وليس العبره باداء الطواف والسعي فاذا كنت احرمت اخر يوم من شعبان واديت العمره في اول ليله من رمضان فهذه العمره ليست من رمضان وانما هي من شعبان ويسال عن الاجار المنتهي بالتمليك يا اخي هذا لا يجوز نذرت أن أزور المدينة والبقاء بها لمدة شهر دون أن أحدد الشهر أو الأيام وإنما كان من أجل مريض فقلت إذا أراد الله وأصح هذا الطفل شاب ذهبت أنا وهو إلى المدينة لمدة شهر يا أخي هذا نذر طاعة يجب عليك الوفاء به أنا من خارج المملكة وقد أديت عمرة أي وقت أقوم يعني يسأل هل يجوز له أن يقوم بعمرة أخرى بعد أداء العمرة بدلت ملابس الإحرام قبل أن أحلق لا ما يجوز للواحد إنه يبدل ملابس الإحرام إلا بعد الحلق لقد أديت العمرة هذا ما, ما أعرف أقرأ الكتاب وش هذا يقول هل ذكر الرجل بما يكره في مجلس بدون ذكر اسمه يا أخي أنت ملزوم إذا منك جلست في المجالس تذكر عيوب الناس لا سبح وهلل وأكثر من ذكر الله جل وعلا ولا اشتغل في قراءة القرآن ولا اشتغل في كتاب علم أنت والذين جلسوا معك اما انك تبي تربي نفسك على انك اذا جلست مجلس يكون من شأنك ان تتحدث في عيوب الناس فلا لا تفعل يا اخي هذا الشيء بعض الناس سبحان الله بذيء ما يستريح حتى يؤذي في الكلام هل يجوز صلاه التهجد بالباخره اثناء السفر وش المانع هل يجوز الزواج العرفي وبدون علم الاهل يعني اما اهل الزوج ما علينا منهم لكن اهل الزوجه ابوها ولي امرها يعني تلقاه في الطريق تقول نبي نشرب شاهي في القهوه تروح انت وياها تقول زوجيني نفسك تقول زوجتك نفسي ثم بعد ذلك تعاشرها معاشرة الزوج يا أخي هذا الزنا لأن الرسول صلى الله عليه وسلم يقول لا نكاح إلا بولي وشاهدي عدل لا نكاح إلا بولي وشاهدي عدل فتحتاج إلى أنك لو عملت هذا وأنت محصن أنك ترجم وإذا كانت محصنة هي ترجم وإذا كنت غير محصن فإنك تجلد مئة جلدة وهي ايضا تجلد على النصف من ذلك اذا كانت بكرا وهذا في الحقيقه يعني تضييع لهذا الجانب من امور الشريعه يعني تضييع لهذا المبدا وهو مبدا المحافظه على الاعراض والمحافظه على النسل يعني يصير عرض المراه مثل شرب الشاي ما له قيمه ولا له حرمه وكذلك لو حصل أولاد ما يكونون أولاد جاءوا بسبب شرعي